0: Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin nicht mehr Pilot, sondern nur noch Passagier im flieger namens Leben. Kennst du das Gefühl? Dann ist diese Folge genau das Richtige für dich. Bis gleich. Servus und herzlich willkommen bei Performance gewinnt, deinem Podcast für Spitzenleistung und mentale Stärke. Ich bin Harald Dobmeier und ich freue mich wie jede Woche, dass du wieder mal mit an Bord bist. Ja, herzlich willkommen und bevor wir ins eigentliche Thema heute einsteigen, möchte ich auf jeden Fall noch mal einen ganz kurzen Rückblick wagen auf mein Erstes Basiscamp, mein erstes Online-Webinar Basiscamp Mentale Stärke, das wir ja am letzten Donnerstag hatten. Und ja, ich möchte mich erstmal bei allen, die teilgenommen haben, bei allen, die dabei waren, ganz, ganz herzlich bedanken. Es waren echt eine ganze Menge. Und äh, das Verrückte ist, es sind wirklich bis wortwörtlich in der letzten Sekunde oder bis zur letzten Sekunde noch einige dazugekommen. Also tatsächlich war es so, dass ich echt zwei Minuten vor 19 Uhr um 18 Uhr, den letzten noch zugelassen habe, weil er meinte, oh, ich habe jetzt doch kurzfristig Zeit bekommen oder frei bekommen von meinem Chef. Und wäre super, wenn du mich da irgendwie noch reinkriegen könntest. Und ja, klar, haben wir natürlich gemacht. Ich freue mich ja über jeden, der so viel Ambition an den Tag legt, um mental stärker zu werden. Ja, und es war wirklich eine super tolle Sache. Es ist länger geworden, als ich es gedacht hatte. Wir haben letztendlich 100 Minuten, ich habe genau nachgeguckt, 100 Minuten äh, gesprochen. Lag zum einen daran, dass, ja, es waren so viele tolle Themen ähm, und ich wollte auch nichts weglassen. Auf der anderen Seite lag es aber eben auch daran, dass die ganzen Teilnehmer super klasse Fragen gestellt haben und Kommentare geliefert haben, eigene Erfahrungen. Also es war echt super, wir hatten auch so eine bunte Mischung dabei, wir hatten... Eine Flugbegleiterin, die da so ein bisschen von den Notfallplänen und sowas berichtet hat. Wir hatten Profisportler dabei, wir hatten ehemalige Fußball-Profisportler dabei. Also wirklich eine, eine, eine ganz bunte Mischung, fand ich richtig klasse und es hat mir echt auch klargemacht, dass ich das häufiger machen möchte. Also es wird auf jeden Fall weiterhin Basiscamps geben und ich möchte die auch auf jeden Fall kostenlos halten, weil es mir einfach wirklich wichtig ist, dass möglichst viele Leute davon erfahren, wie einfach doch eigentlich mentale Stärke zu erreichen ist, ja, und was sie eben halt auch bringen kann. Ich habe mir aber auch überlegt, was, was können sonst noch so nächste Schritte sein? Was äh, kann man da vielleicht noch zusätzlich anbieten? Viele von euch hatten gefragt nach Ausbildungen. Ich plane auch wieder was für 2021. Also auf jeden Fall solltet ihr da mal wachsam sein. Newsletter am besten abonnieren, dann kriegt ihr es auf jeden Fall mit. Was ich auch plane, das hatte ich eigentlich schon für dieses Jahr geplant, als Präsenzformat, das sind Roundtables, dass man sich ja hier einfach mal trifft und für ein paar Stunden jeder mal so seine eigenen mentalen Themen und Interessen einbringt und man dann darüber so ein bisschen diskutiert und ich natürlich als Mentalcoach auch da so meine Sichtweisen reinbringe und vielleicht auch so ein bisschen mein Know-how. Das, ja, wann das jetzt präsenzmäßig möglich sein wird, weiß ich natürlich jetzt nicht, aber ich möchte das auf jeden Fall online anbieten. Ja, und dann hatte ich mir überlegt, vielleicht auch mal so Live-Sessions zu machen, zum Beispiel über YouTube, also gar keine geschlossenen Veranstaltungen, sondern wirklich offene, wo jeder einfach dazukommen kann und äh, ja, man einfach mal so ein bisschen mehr gegenseitig diskutiert. So Webinare sind ja meistens ziemlich einseitig. Ne? Einer erzählt was und die anderen hören zu und kommentieren so ein bisschen, was auch super ist, aber vielleicht kann man da einfach auch mal so ein, so ein gegenseitiges Format machen und da denke ich, wäre so eine Live-Session auf YouTube zum Beispiel eine günstige Sache. Sagt mir doch da auf jeden Fall gerne mal Bescheid, äh, was ihr davon haltet, was euch am meisten interessieren würde. Und dann machen wir das auch. So, und jetzt lasst uns mal zum eigentlichen Thema kommen. Ich fühle mich ohnmächtig. Ich höre das natürlich gerade im Moment in dieser Pandemiezeit besonders häufig so durch diese Lockdowns, beziehungsweise Leute, wir sind nicht im Lockdown. Das ist ein Shutdown. Also Lockdown würde bedeuten, wir dürften echt unsere Wohnungen und unsere Häuser nicht mehr verlassen oder nur noch ganz eingeschränkt verlassen. Also andere Länder haben das erlebt. Uns geht's hier noch richtig gut mit diesem Shutdown. Aber egal, klar, dass das verschiedene Leute einfach so ein bisschen ja mental belastet. Dann natürlich, wie ich sie auch immer gerne nenne, diese Covid-Idioten, ne, die machen es einem natürlich auch nicht leichter. Und wahrscheinlich sorgen sie auch dafür, dass diese ganzen Maßnahmen auch noch länger durchgeführt werden müssen. Auch das ist natürlich nicht so einfach und ich weiß auch von vielen, wo der Job unsicher ist. Vor allem, da haben wir natürlich auch überhaupt keine Macht drüber, über diese ganzen Sachen, wie lange das noch alles anhalten wird und so weiter. Völlig verständlich, dass man sich da leicht ohnmächtig fühlen kann, aber das bringt uns natürlich nicht so nicht so sonderlich weiter und deshalb möchte ich mit euch heute einfach mal besprechen, ja, was man denn so dagegen tun kann, welcher Mindshift, also welche Veränderung in der mentalen Herangehensweise denn da möglicherweise helfen könnte, dass ihr eben nicht mehr sagt, hey, ich fühle mich irgendwie mehr als Passagier in meinem Leben und nicht mehr als Pilot. Es soll aber auf jeden Fall kein Corona-Ratgeber werden, denn ich glaube, <lacht> davon gibt es im Moment wirklich genug, sondern ich möchte das sehr, sehr allgemein halten. Also was kannst du machen, gegen das Gefühl der Ohnmacht. Und der erste Schritt, den haben wir eigentlich schon vor drei Wochen besprochen. Kannst ja vielleicht nochmal zurückspulen und dir die Folge anhören. Ähm, da ging es um das Thema Kontrolle abbauen und Vertrauen aufbauen. Und ohne, dass ich da jetzt zu viel wiederholen möchte, aber ein Mindset hatte ich dir da vorgestellt, das Bungee-Mindset, wie ich das immer nenne. Und ich denke, das ist auf jeden Fall eine gute Grundlage, um dieses Ohnmachtsgefühl loszuwerden. Da geht es nämlich einfach darum, so ein bisschen vom Angsthasen, vom Kontrollfreak zum Adrenalin-Junkie zu werden, der einfach mal sagt, oh, ich lasse es jetzt einfach mal drauf ankommen. Ich freue mich vielleicht sogar auf das Risiko und ich bin, jetzt kommt wieder mein, meine Lieblingseinstellung, ich bin neugierig, was das Leben so mir zu bieten hat, sozusagen. Also Sieh doch einfach mal das Leben ab und zu so ein bisschen wie so ein Bungee-Sprung oder vielleicht passt das Bild sogar noch besser wie so eine Achterbahn, ne? die geht ja auch irgendwo rauf und runter und so ist das im Leben halt auch. Ja, fahr doch einfach mal mit Spaß und Spannung die Achterbahn deines Lebens und lass auch einfach mal los, du wirst da nicht rausfallen, aber vielleicht gibt dir dieser Nervenkitzel ja sogar irgendwie ein bisschen ein positives Gefühl. Also das ist auf jeden Fall mal so eine Grundeinstellung, die ich ganz gut finde. Dann äh, hilft natürlich auf jeden Fall auch so eine generelle positive Grundeinstellung. Ja? Einfach sich auch mal sagen, hey, am Ende, es wird schon alles gut werden. Na, es gibt ja da diesen Spruch, am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es auch noch nicht das Ende. Ja, ich weiß, das klingt sehr, sehr platt, aber manchmal helfen solche Plattitüden wirklich weiter. Und das Schöne ist, man muss auch gar nicht unbedingt immer an das glauben, was man sich selber sagt. Vielleicht hilft dir ja diese Eselsbrücke, dass du dir einfach mal vorstellst, wie wäre es denn, wenn ich dran glauben würde, dass tatsächlich am Ende alles gut wird. Wenn du dich in diesen Glaubenssatz reinversetzen kannst, also wenn du dir wirklich vorstellen kannst, wie würde ich mich fühlen, wenn ich daran glauben würde, du wirst merken, du wirst dann ein etwas gelasseneres Gefühl, etwas positiveres Gefühl auf jeden Fall aufbauen und das ist schon mal der erste Schritt. Also gönn dir den, wag diesen Schritt. Ja, und das letzte Mindset, was ich dir noch also als Grundlage erstmal nennen möchte und anbieten möchte, bevor wir wirklich mal in diese Ohnmacht reingehen und uns mal anschauen, ja, wo haben wir eben vielleicht doch mehr Macht als wir denken. So, das letzte Grundmindset, das wäre meine geliebte Neugier. Da haben wir ja auch schon häufig drüber gesprochen. Ich habe es eben ja auch schon kurz erwähnt. Geh doch einfach mal ran ans Leben und sag dir, hey, ich bin jetzt neugierig wie das Leben auch in der aktuellen Scheißsituation irgendwie wieder die Kurve kriegen wird, denn ja, irgendwie schafft's das ja doch immer wieder. Wir sind ja alle noch gut am Leben und zumindest hier in unseren Breitengraden geht es uns ja irgendwo auch verdammt gut. Das waren also jetzt erstmal so drei Grundmindsets, die ich dir nur ans Herz legen kann. Könnte man so ein bisschen zusammenfassen unter dem Thema, gib doch einfach mal Kontrolle ab. Wir müssen auch nicht immer über alles Macht haben und vielleicht ist so eine gewisse Ohnmacht im wahrsten Sinne des Wortes, also nicht über alles eine Macht haben, auch mal was ganz Angenehmes, weil es ja irgendwie auch uns so ein bisschen entlastet. Lasst uns doch aber jetzt mal anschauen, ob es denn wirklich stimmt, dass wir so völlig ohnmächtig sind oder ob es nicht vielleicht doch auch viele Bereiche gibt, über die wir Macht haben. Da bin ich mir nämlich ziemlich sicher. Zum einen haben wir über vieles Macht auch im Außen klar. Wir können nicht alles steuern, was um uns herum passiert, aber wir können doch einige steuern. Zum Beispiel können wir kontrollieren, können wir entscheiden, mit wem wir uns umgeben oder noch besser gesagt, mit wem wir uns abgeben. Vielleicht kennst du den berühmten Satz von dem Motivationstrainer Jim Rohn, der hat mal gesagt, du bist der Durchschnitt der fünf Leute, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Ich finde den Satz so von der Grundaussage eigentlich ziemlich gut. Ich bin auf der anderen Seite allerdings nicht der Meinung, dass man jetzt immer nur schauen soll, was habe ich für Leute um mich, bringen mich die wirklich nach vorne. Aber eben gerade dieser Gedanke, hey, es ist der Durchschnitt. Da kannst du dir mit Sicherheit auch ein, zwei Leute erlauben, die vielleicht mal temporär für eine gewisse Zeit ja nicht so gut drauf sind und äh, keine Inspiration für dich sind. Aber du solltest grundsätzlich eben schon auch mal schauen, mit welchen Leuten kann ich mich umgeben, die mich irgendwo mental nach vorne bringen, die mir als Vorbild dienen, ja, die mich vielleicht auch wieder positiv draufbringen, wenn es mal nicht so gut läuft. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass man da eben möglichst viele Leute in seinem Umfeld hat und ja, vielleicht einfach auch mal guckt, wer ist denn da dauerhaft anders? Also wie gesagt. Wenn mal einer schlecht drauf ist, dann wäre es wirklich äh, keine gute freundschaftliche Haltung zu sagen, hey, dich will ich in meinem Fünferkreis nicht mehr haben. Darum geht es mir auch nicht, sondern es geht mir einfach darum, Leute, die dich so dauerhaft runterziehen auf irgendeine Art und Weise, weil sie dich dauernd enttäuschen oder weil sie dich ausnutzen oder weil sie einfach so komplett ständig pessimistisch sind, ja, da solltest du vielleicht dann doch mal überlegen, kann ich mich da irgendwie rausziehen? Wenn du merkst, das ist jemand, der entzieht mir dauerhaft eigentlich immer nur Energie, dann bringt das nichts. Ich denke, Energie ist grundsätzlich ein gutes Kriterium, mit welchen Menschen wir uns umgeben sollten. Bringen uns die Menschen Energie? Oder kosten sie uns Energie? Und auch da wieder, ne? es geht nicht um eine egoistische Geschichte, ähm, ich will nur irgendwie Energie aus Menschen rausziehen. Nein, überhaupt nicht. Ich denke, wenn wir von anderen Menschen irgendwie positiv beeinflusst werden, wenn wir das Gefühl haben, ja, die bringen uns was. Ne? Meine berühmten grünen Chips, die bringen uns Energie, dann werden wir auch automatisch positive Energie an diese Menschen abgeben, weil wir einfach, ja, weil man sich so gegenseitig einfach so Step-by-Step nach vorne und nach oben bringt. Ich habe ja mal, es fällt mir jetzt gerade ein, ein Interview gemacht mit meinem Kollegen Nunzio Esposito. Und Nunzio ist ja so ein wirklich radikaler Verfechter davon, dass man Leute, die einen nur Energie kosten, dass man die wirklich aus seinem Leben verbannen sollte. Egal, wer es ist, ne? ja. ob es ein Vater, Mutter, Bruder, Schwester, Frau, egal wer, was dir nicht gut tut, dann musst du dich davon lösen, weil diese Energie ist Gift. Und dann bist du vergiftet. Das ist Energie, das ist ein Energiekörper. Also stell dir dein äußeres Team sozusagen zusammen. Schau auch mal im Freundeskreis, ähm, dass du vielleicht nicht mit jedem über jedes Problem sprichst, sondern ja, dir für die einzelnen Themen eben auch Leute suchst als Gesprächspartner, die dafür auch das richtige Mindset haben. Und da geht es eben nicht nur um Leute oder vor allem nicht um Leute, die nur Mitleid mit dir haben, denn mit. Leid, ne, sozusagen wörtlich genommen mit Bindestrich Leid, die also mit dir mitleiden, die bringen dir nichts. Denn es ist <lacht> wissenschaftlich erwiesen, dass ähm, geteiltes Leid eben nicht halbes Leid ist. Ne? Wenn jemand mit dir mitleidet, dann bringt das für euch beide eher mehr Leid. Ne? Weil man sich ja gerne dann auch gegenseitig so hochschaukelt und ähm, ja, sich dann eben so ein bisschen reinsteigert. Also das wäre so meine Empfehlung. Gerade in Momenten, wo du dich irgendwo generell so ohnmächtig fühlst, such dir lieber Leute, mit denen du sprichst darüber, die einfach grundsätzlich eine positive Einstellung haben. Ich habe das auch im Freundeskreis, ich habe auch Leute, die mir in bestimmten Themenbereichen einfach wahnsinnig gut tun. Ich habe zum Beispiel gerade letzte Woche wieder einen schönen Abend verbracht am Kamin mit dem Moritz Neuhaus, den wir ja auch schon mal im Interview hatten, ein junger Unternehmer, junger Unternehmensberater. Ich finde das total inspirierend, wie der mir erzählt, wie er so sein Unternehmen aufbaut und ob ihr es glaubt oder nicht, obwohl Moritz jetzt, weiß ich nicht, 25 Jahre jünger ist als ich, aber ich gehe aus unseren Gesprächen wirklich immer raus mit so einem, ja, mit so einem neuen Spirit. Ich fühle mich dann irgendwie fast auch wieder wie so ein Jungunternehmer, es kommen mir neue Ideen. Also sucht euch wirklich Leute, die euch gut tun, die euch inspirieren, die euch motivieren und die euch einfach generell auf einen guten Pfad bringen. Ja, Sophie, erstmal zum Außen. Du siehst, auch im Außen, in deinem Umfeld kannst du eine Menge verändern und hast du eine Menge Macht, wie du es gestaltest. Also so ohnmächtig sind wir da gar nicht. Und im Inneren ist das natürlich umso mehr so. Wir können in unserem Inneren eigentlich nahezu alles selber steuern. Wir haben eben über das äußere Team gesprochen. Ja, lass uns doch mal über das innere Team sprechen, beziehungsweise auch da eigentlich mehr so eine Empfehlung. Hör dir nochmal die Folge 3 aus der aktuellen Saison an. Also Folge S3, E3, wie ich das immer nenne. Saison 3, Episode 3. Das war so Mitte September. Da haben wir nämlich genau über das innere Team gesprochen. Ja, hör sie dir an. Und dann guck einfach mal dein inneres Team so durch und setze eben die Störer auf die Ersatzbank. Oder am besten schmeißt du sie komplett aus dem Team, wenn du das Gefühl hast, sie haben überhaupt keine Funktion mehr für dich. Ja, und bau dir gute Player sozusagen auf, die dir gut tun, die du häufiger vielleicht auch mal in deinen Sturm stellst sozusagen in deinem Team, die du wirklich auf den Platz bringst. Also das innere Team, da bist du völlig frei, da redet dir niemand rein, wie du das zusammenstellst. Eine weitere Sache, über die du Macht hast, auch wenn du es vielleicht nicht glaubst im ersten Augenblick, das ist der Druck, der auf dir lastet. Druck ist ja generell immer so eine zweischneidige Sache. Druck ist was Gutes, wenn er dich quasi nach vorne drückt. ja. Aber Druck wird natürlich sehr schnell negativ, wenn er dich eher nach unten drückt. Also wenn du das Gefühl hast, er gibt dir so ein bisschen Kraft in den Rücken und bringt dich nach vorne, ist es was Gutes, wenn du das Gefühl hast, der Druck, der lastet eher auf meinen Schultern und drückt mich nach unten, dann ist er natürlich was Negatives. Aber was du da auf jeden Fall steuern kannst, ist, wie viel Druck machst du dir selber? Und das kannst du steuern zum Beispiel darüber, dass du deinen eigenen Anspruch möglicherweise so ein wenig herunterschraubst. Ja? Dass du sagst, ich muss das nicht gleich so gut schaffen irgendein Ziel. ja? Vielleicht ist das Ziel generell zu hoch, vielleicht hast du gar nicht die Kompetenz momentan oder die Ressourcen oder vielleicht willst du das Ziel zu schnell erreichen, vielleicht hilft es einfach schon dir da einfach ein bisschen mehr Zeit zu geben. Also das meine ich damit, wenn ich sage, schau doch mal, ob du deinen eigenen Anspruch vielleicht hier und da herunterschrauben kannst, wenn du das Gefühl hast, du machst dir selber zu viel Druck. Eine andere Sache, die du mal wirklich reflektieren solltest, ist, welcher Druck kommt von außen und wie viel Druck lasse ich von außen zu? Und da magst du jetzt vielleicht sagen, ja, was an Druck von außen kommt, kann ich doch nicht beeinflussen. Doch, denn warum fühlst du denn diesen Druck? Du fühlst diesen Druck, weil du Erwartungen deiner Umwelt, der Außenwelt gerecht werden möchtest. Und vielleicht kannst du auch da einfach mal schauen, wie wichtig sind mir denn, diese Erwartungen, die man von außen an mich richtet oder die Meinung, die man außen von mir hat, wie wichtig sind die denn von mir? Und vielleicht gelingt es mir, mich von diesen Erwartungen und Meinungen einfach so ein bisschen zu lösen und zu sagen: Hey, ich mache mein Ding. Ja, ich erinnere da auch wieder so ein bisschen an meinen ähm, Fokus, an meinen Aufmerksamkeitsfokusgrafen, ne, wo in der Mitte einfach dieses Hier und Jetzt steht. Und da kannst du auch ein Ich reinsetzen ja, und sagen: mir geht es darum, dass ich mit mir zufrieden bin und zwar im Hier und Jetzt und alles, was im Außen passiert, das ja hat natürlich irgendwie eine, eine gewisse Relevanz für mich. Ja, Wir leben ja nicht komplett isoliert auf diesem Planeten, aber es hat eben vielleicht möglicherweise nicht die Relevanz, die ich ihm manchmal zuordne. Also schau einfach mal grundsätzlich, kannst du den Druck, den du dir selbst machen, abbauen und kannst du vielleicht auch den Druck, den du von außen spürst, abbauen, indem du ja, diesen Erwartungen von außen nicht mehr so sehr gerecht werden möchtest. Eine weitere Sache, darüber hatten wir gerade letzte Woche gesprochen, die wir auch wunderbar in uns drin steuern können. Das ist unsere Aufmerksamkeit. Und wir hatten ja letzte Woche gesagt, dass die Aufmerksamkeit sozusagen unsere mentale Währung ist. Ne? Also das ist das, womit wir sozusagen mental bezahlen und wir entscheiden, worein wir unsere Aufmerksamkeit investieren. Und da, wo wir sie investieren, da wird etwas groß und wir können entscheiden, was wir wollen, dass es groß wird. Das können unsere Ängste sein, das kann das Gefühl der Ohnmacht sein, wenn wir unsere Aufmerksamkeit komplett auf dieses Ohnmachtsgefühl lenken. Das können eben auch andere Sachen sein und es gibt so viele Bereiche, die wir auch zum Beispiel in einer Pandemiesituation wie momentan, auf die wir unsere Aufmerksamkeit richten können und die wir positiv groß machen können. Ich komme da gleich nochmal zu, wenn ich dir zum Abschluss dann nochmal so zwei, drei ganz pragmatische Tipps mit auf den Weg geben möchte. Aber lass uns jetzt nochmal kurz darüber sprechen, wie wir auch ja, unser Verhalten kontrollieren können. Und mit Verhalten meine ich wirklich nicht nur das, was wir tun, sondern eben auch das, was wir fühlen und das, was wir denken. Denn wir alleine können entscheiden, wie wir sämtliche Reize, die uns von außen aus der Außenwelt erreichen, wie wir darauf reagieren und wie wir die verarbeiten. Ja, das hat wieder mit meinem Grundmodell zu tun, das einfach mal davon ausgeht, wir reagieren immer auf bestimmte Reize von außen, wir verarbeiten die und je nachdem wie wir sie verarbeiten, gibt es dann quasi einen Output und das ist dann eben unser Verhalten. Das ist also die Art und Weise, was wir tun und äh, wie wir etwas tun, wie wir denken und wie wir fühlen. Und das Schöne bei uns Menschen ist doch, ja, wir haben diesen Frontallappen hinter unserer Stirn, diesen Neokortex, denn der unterscheidet uns wirklich von den meisten Tieren und der versetzt uns in die Lage, uns auch mal wirklich von außen zu betrachten beziehungsweise auch unser Denken zu überdenken oder unser Denken zu analysieren. Ja, Wir können in uns reinschauen und uns wirklich mal anschauen, okay, wie reagiere ich auf bestimmte Trigger von außen oder bestimmte Reize von außen und hm, könnte ich da nicht anders drauf reagieren? Also wir haben die Entscheidungsmöglichkeit zu sagen, nein, ich möchte in Zukunft auf, jetzt mal nur als Beispiel, den Trigger Pandemie und Shutdown, ich möchte darauf in Zukunft anders reagieren. Es gibt uns wirklich unendlich viel mehr geistige Entwicklungsmöglichkeiten dieser Neokortex, dieses Abstraktionsvermögen, dieses Analysevermögen, was wir haben. Also Leute, ich kann euch wirklich nur aufrufen, nutzt das, verändert eure Gedankengänge, verändert die Art und Weise, wie euer Gehirn arbeitet. Ihr könnt das zum Besten. Und trotzdem stellt man immer wieder fest, ne, dass viele Menschen tatsächlich irgendwie wie Tiere in ihrem eigenen Käfig leben ja, und äh, ja wirklich gefangen sind von ihren Gedankenmustern, von ihren Denkmustern und Gefühlsmustern immer wieder die gleichen Teufelskreise hinabgeschleudert werden. Ihr könnt das durchbrechen, indem ihr einfach mal euch klar macht, was läuft bei mir ab und wo setze ich da einfach auch mal so das Stoppschild. Ja? Also wo setze ich an und sage Stopp. Diese Art der Verarbeitung, diese Art der Reaktion lasse ich ab jetzt einfach nicht mehr zu. Jetzt zum Abschluss nochmal die versprochenen, ganz konkreten, pragmatischen Empfehlungen. Aber du wirst sehen, auch die hängen natürlich mit dem zusammen, was wir schon heute besprochen haben. Mein erster Tipp ist, wenn du irgendwo stagnierst, wenn du irgendwo das Gefühl hast, ich bin so im mentalen Stau. ja, Ich komme nicht mehr vorwärts und nicht mehr rückwärts und nicht mehr seitwärts. Dann überleg doch mal, wo gibt es anderweitig irgendwelche Möglichkeiten, wo du wachsen kannst zum Beispiel den Bereich Fortbildung. Ja, schau doch einfach mal, wo du diese jetzige Zeit nutzen kannst, dich weiterzubilden, ja, dir neues Wissen anzueignen. Oder tu deinem Körper was Gutes, ja, pflege deinen Körper, sei achtsamer zu deinem Körper. Was kannst du da tun? Sport. Wir brauchen da keine Fitnessclubs für. Klar, es ist schön, welche zu haben. Ich will da nichts Falsches sagen, weil ich weiß, dass auch Fitnessstudiobesitzer mir zuhören. Ähm, klar, tolle Sache. Aber es ist halt jetzt mal so, dass wir diese Studios nicht nutzen können. Und da können wir uns auch anders weiterhelfen. Ja, wir können so viel für unseren Körper tun. Wir können vielleicht auch mal schauen, was geben wir unserem Körper sonst noch für besseres Input? Hashtag Ernährung. Das gleiche gilt auch für deinen Geist, auch da kannst du eine Menge tun, du kannst ihn trainieren, mach mentales Training. Auch da haben wir schon viel drüber gesprochen und dieser Podcast soll dir möglichst viele Impulse liefern. Oder erweitere einfach mal deinen Horizont. Das muss gar nicht unbedingt etwas mit Wissen oder mit Bildung zu tun haben, sondern es geht vielleicht auch einfach mal darum, ja deine Sinneskanäle sozusagen einfach mal wieder ein bisschen mehr zu füttern. In der Natur dir was anzuschauen, etwas anderes zu hören, neue Musik auszuprobieren, wo du vielleicht sonst sagst, da komme ich gar nicht zu. Oder vielleicht auch mal ein neues Essen, einfach mal deine Geschmacksnerven, an neue Sachen nicht nur gewöhnen, sondern sie vielleicht für neue Sachen auch zu begeistern. Also nochmal, wenn du das Gefühl hast, in irgendeinem Bereich ohnmächtig zu sein in deinem Leben, irgendwo zu stagnieren, nicht mehr vorwärts, nicht mehr rückwärts zu kommen, dann schaue, welche anderen Bereiche es gibt, wo du noch wachsen kannst. Und diese Bereiche gibt es. Ja und dann, ich habe es eben ja auch schon erwähnt mit dem Stoppschild. Mach dir wirklich bewusst, nutze deinen Neokortex und analysiere mal, wo genau deine Ohnmacht anfängt. Welche Gedanken oder welche Aspekte des Lebens, welche, keine Ahnung, Nachrichten, die du täglich schaust oder siehst oder liest. Welche Träger sind es, die bei dir diese Ohnmacht auslösen? Und dann setze ganz bewusst ein Stoppschild davor und sag dir, nein, ich erlaube mir nicht, da jetzt zu lamentieren und mich schlecht zu fühlen. Es gibt ja diesen schönen Satz, jammern hilft nicht, sonst wäre es schon längst besser und das ist auch so. Ja, wir jammern so viel, ja, aber es bringt uns nicht voran. Also setz dein Stoppschild und dann führe dich selber zurück ins Hier und Jetzt. Überleg dir, was kann ich hier und jetzt machen für mich oder ja auch mal ein bisschen größer gedacht für andere, für unsere gemeinsame Welt sozusagen. Und jetzt vielleicht noch der allerpragmatischste Tipp von allen. Wenn die Ohnmacht beginnt, wenn dieses Gefühl bei dir aufkommt, dann... Bewege dich wirklich körperlich, dann geh mal aus dem Raum raus, geh am besten sogar nach draußen an die frische Luft und genieße die Sonne, das Sonnenlicht, auch wenn es bewölkt ist, es kommt Sonnenlicht durch, sonst wäre es dunkel. Und dieses Licht tut uns gut und die Bewegung tut uns gut. Es gibt uns auch mental wieder das Gefühl, eben nicht im Stau zu stehen, sondern ja Bewegungsfreiheit zu haben. Atme ganz bewusst. Schaufel Sauerstoff in dich rein, schau dir den Himmel an, lächle dabei. Auch lächeln ist so ein wunderbarer Anker für gut fühlen. Probier es einfach mal aus, auch wenn dir nicht danach ist, lächle einfach mal. Ich verspreche dir, das hilft. Ja, Gewinner. Das waren meine Tipps zum Thema was kann ich gegen die Ohnmacht tun? Denn ich möchte, dass du möglichst schnell wieder vom Passagier zum Piloten wirst, dass du vom Passagierbereich deines Fliegers Leben sozusagen ganz schnell wieder ins Cockpit steigen kannst und ja, ich weiß, mir ist klar, dass nicht jeder Tipp für jeden was ist, darum geht es mir auch gar nicht, aber ich hoffe, dass ich dir vielleicht den einen oder anderen Impuls geben konnte, dass du das eine oder andere umsetzen kannst, beziehungsweise halt irgendwie auf deine Belange, auf deine Notwendigkeiten anpassen kannst und es dann verwenden kannst. Mich würde interessieren... Was hat dich denn jetzt vielleicht inspiriert von den Tipps, die ich dir gegeben habe? Was kannst du umsetzen? Oder hast du weitere Tipps? Was tust du sonst so gegen das Gefühl der Ohnmacht? Und... Ich habe es ja ganz am Anfang gesagt, auch das interessiert mich riesig. Schreib mir doch einfach mal, was du von mentalen Live-Sessions zum Beispiel auf YouTube hältst. Das alles kannst du mir schreiben oder aufsprechen. Schreiben kannst du es mir per E-Mail natürlich an harald.dobmeier.com oder in die Kommentare unter die Shownotes. Und die Shownotes, die findest du wie immer unter performance Ja, Wenn du nicht schreiben willst, dann kannst du es mir auch gerne aufsprechen und zwar auf die Podcast-Mailbox unter 06173 608 4806. So, und ansonsten wünsche ich dir eine gute Woche mit möglichst vielen Machtgefühlen im positivsten Sinne. Also nimm wahr, veränder dein Leben da, wo es dir Spaß macht und wo du es kannst. Und wir hören uns auf jeden Fall wieder in der kommenden Woche. Da gibt es übrigens ein super spannendes Interview. Also hör auf jeden Fall mal rein und bis dahin bleib Gewinner. Ciao.